You're listening to Journey of Drifting Clouds. Hi, I'm Kumi, and I am an office worker and an end of life doula. Sharing stories has some healing effects, and it allows me to feel more. Through my losses, I've learned that feeling the feelings is the only way for me to cope and move forward. So I decided to talk about my journey of grief and loss and many other things. So, yes, this is a place for me to become vulnerable, but at the same time, I become real as well. I'm happy to share. It's not just the death that we experience grief from, we experience all kinds of losses, changes, adjustments here and there. And grief is ultimately necessary in our lives to feel joy and love. But grief is powerful, and we tend to numb it. And it is something we hardly ever talk about. So I'm here to talk more. I will be doing this podcast in two languages English and Japanese. I would also like to be a resource point to the Japanese community, predominantly in the Metro Vancouver area. Last but not least, If you'd like to share your stories of loss and grief, please send me a message. We can talk on the podcast together, or I will be happy to read out your story where you have options of being anonymous as well. Konnichiwa, Kumi desu. Ima genzai watashi wa jimushoku o yatte ori, sono katawara shumatsuki ryura o shite orimasu. Watashi ni totte story o share sirukoto っていうのは skoshi no yashi no kouka ga atte desu ne. Ima made keikin shita losu o toshite, kanjo o kanjiru koto っていうのが watashi ni totte yuitsu no coping mechanism, soshite mae sismo hoho dana to omotte ori, watashi ga keikin shita grief no tabiji o desu ne. Moshkua hoka no mono, losu toka grief toka, hoka ni hanashita koto o ko iroiro hanaso to omotte podcast o hajime mashita. なのでこのポッドキャストは脆弱になればになるんじゃないかと思いますだけど同時に私自身がもっとリアルになれる場でもあるのかなと思います何よりストーリーをシェアすることが嬉しいですグリーフ自体なんですけれども人の死からグリーフを経験するだけじゃなくて私たちはいろんなロスもしくは変化ちょっとした調整それらが全部やっぱりグリーフなんですねでも生きていくにはそして楽しみや愛を感じるにはグリーフが必要ではないかと思いますただグリーフっていうのはとってもとってもパワフルでパワフルがゆえにどうしても無にしようとしがちだと思うんですねそれをあまりこう私たちは普段話そうともしないけれども私はここでたくさん話したいと思いますこのポッドキャストは英語と日本語両方を使わせてもらいますそしてバンクーバーの日本語コミュニティの何かしらリソースもしくは手助けになれればと思っております最後にもしこれを聞いてらっしゃるあなたがグリーフの話とかロスの話をしたいなと思ったらぜひメッセージを送ってください一緒にポッドキャストでお話しすることもできますし、えー、メッセージを送っていただけたら匿名でグリーフストーリーを読み上げることももちろん可能ですでは During the first season I will be sharing about the loss of my late husband, Chris. He passed away on September 3rd, 2021. First season の間は私の夫であったクリスさんについて話したいと思います。クリスさんは2021年の9月の3日に亡くなりました。
couple of months after Chris passed away, I think my emotions got settled a little bit. I felt slightly calmer. I cried less. I returned to work in October 2021 and adopted a cat around the same time. Even though it was very limited, I started to socialize more with my friends and neighbors. Several months later, sometimes I'd wake up in the morning feeling like I can't get out of my bed. You'll be okay. You need to walk your dog anyway, so gotta get up. At that time, I thought this was burnout syndrome as I did a lot of unfamiliar things when I took care of Chris. I thought I just wanted to be lazy, so I pushed myself not to be. And I didn't have to take care of Chris anymore, so I thought I didn't have any excuse to feel tired. So I would pull myself together and get active, but I felt like my focus got even more short spanned. Basic chores felt tiring, minimal socializing felt exhausting. Saying hi to my lovely neighbors felt draining. Even texting became overwhelming. Cooking food, doing yoga, picking up groceries, driving around, taking my dog for a walk, all those things just felt too much. But I thought I had to do them all and felt guilty for not being motivated to do them. In the meantime, my work was my major focus and it served as a big distraction. I started the new position and I was learning a lot. When I was at work, I felt like I functioned well. Looking back, I think I only had so much energy threshold in me and distributed pretty much all of it to work. And it distracted me. When I was at work, I didn't have to feel other things. But eventually, I came to learn that excessive distraction was just an antidote. I knew that the feelings of pain and grief weren't going anywhere, and distraction isn't the solution. I was angry, shocked, confused, sad, lonely, helpless, and hopeless. Those feelings never went away. And I did not acknowledge them even when I was doing my self talk. Instead, I kept telling myself, hey, I've gone through a lot of crying and a whole lot of pain. I should start to feel okay. So, this is something that'll go away eventually. Or, you should be able to get on with your life. The more I distracted myself, the more tiring it became and the more zoning out happened. There were times where I was in a horrible mood and didn't want to see anyone. There were times I felt like crap. I looked like crap. I was in a mess. There were times I just wanted to cancel my plans at the last minute. I wanted to say, hey, I don't feel good today to people around me. And sometimes I would have flashbacks. It's only recently that I am reminded that it is okay for me to call someone and let my emotions out, and that there is no particular end date of the crying period or flashback period. I will forever live with those feelings sadness, shock, anger, loneliness, guilt, shame, confusion, all of them. 
they will always be part of me. I just have to be patient with myself and let those feelings surface and be okay with it. クリスさんが亡くなって、まあ、12ヶ月私の感情はだんだん落ち着いてきてて少し冷静になれてたんですねだいぶ泣くことも減ったし2021年の10月に職場復帰してでその辺りで猫も飼い始めてあとはかなり最小限だったけれども友達とかネイバーといろいろやり取りしたり遊びに行ったりすることもし始めていました。その後数ヶ月経った時に朝起きてこうもうベッドから出ることができなかったりする日がありました自分に聞かせてたのは「大丈夫だよ犬の散歩しなきゃいけないんだから起きなきゃ」って言っててその時はやっぱり不慣れなことをクリさんのケアをしてた時にいっぱいしてたのでひょっとしたらバーンアウトしてるんだなってどっと疲れが出てるだけなんだっていうふうに思ってましたなので普通にこうもうのんびりレイジーになりたいのかなって思ってたからそうならないように自分をプッシュしていてそしてクリスさんのケアをする必要がないんだからこう疲れてる言い訳がないでしょっていうふうに自分に聞かせてたんですねなのでとりあえずアクティブに、うん、過ごしていたんですけどだんだん自分のフォーカスがもっともっとこう短くショートスパンになっているなって気づき始めてはいましたちょっとした家の火事だったり最小限な人とのやり取りだったりあとはこう自分のね近所の人に「ハロー」って言ったり誰かにテキストを送るの全部なんかこう本当に疲れちゃってヘトヘトになっちゃっていました料理ヨガ買い物運転犬の散歩もうなんかいっぱいいっぱいになっちゃってでもやらなきゃいけないって思ってたのでなんかモチベーションがなかったことに関してはすごく罪悪感を感じていましたでもその一方で新しいポジションに就いた職場では結構私の中のフォーカスをすごく大部分に占めていて職場ではこういろいろ学んだしなんか自分がちゃんと機能しているっていうふうに思ってたんですねでも今思うと多分その自分のエネルギーがすごくこう限界があって職場で費やすことでそのエネルギーを使い果たしちゃってたのかなっていうふうに思いますでも結局そういうこうちょっとしたディストラクションっていうのは言ったら特効薬でしかなくて自分の感情痛みだったりグリーフっていうのはどこにも行ってないんだなっていうのは気づきましたそしてディストラクションは解決方法ではないということも気づきました自分でセルフトークをしておきながらもそういう感情がなくならないということに気づきもしないでいましたなのでそういう感情を認識することもなかったですその代わり自分の頭の中ではもう散々泣いたし散々痛みも感じたんだから大丈夫になるはずだよってこういう感情っていうのはどっか行くだったりとかもういい加減自分の人生をこう歩んでいこうよみたいな風に聞かせていて向き合わないでいればいるほどなんかもっと頭がぼーっとしたりゾーンアウトしてたり心ここにあらずの状態が増えてました本当に最悪な気分になっていたり誰にも会いたくないって思った時もあったし
自分の顔とか自分自身がすごいなんかこう嫌悪感を感じたりあとは友達との約束を最後の最後でキャンセルしたいって思ってた時もたくさんありましたあとは自分の周りの人に気分良くないって言いたいこともいっぱいあったんですけどフラッシュバックも時々あったしでもほんと最近なんですねなんか誰かに連絡して自分の気持ちを言うっていうことは全然いいことなんだってで泣くことだったりフラッシュバックに期限みたいなのもないしっていうのも本当に最近気づいてきっとその悲しみショック怒り寂しさ罪悪感恥ずかしさ困惑こういう感情とはこれからも生きていくっていうことも気づいて私の一部であるっていうことにもようやく気づいて今はただそういうふうな自分に対して辛抱強くいることそしてそういう気持ちが表面化されたらそれをただただ認めるそれでいいんだよって自分に言い聞かせなきゃいけないなって今は思ってます。In the next episode, I will be talking about getting out of isolation and wanting connection. 次のエピソードでは、疎外感から出ていくことと、誰かとつながることを良くすることについて話していきたいと思います。Thank you so much for listening. 最後までお聞きいただきありがとうございました。